0: On enregistre l'épisode 188 ce 15 novembre, jour de la fête du roi en Belgique, comme ça vous avez une petite information en plus. Épisode 188 que nous enregistrons donc avec deux comparses de plus... C'est... et qui sont euh, à des distances variables, j'ai envie de dire. Euh, décidément, nos, nos chroniqueurs deviennent des globe-trotteurs par la même euh, occasion. Euh, on retrouve... Euh, attendez, que je les retrouve d'abord... Ah, voilà. Bon, <rire> J'avais de nouveau perdu mes boutons. Nous avons Bruno d'un côté, vous le savez, il est au Luxembourg. Et puis de l'autre, Sébastien, celui qui a une barbe euh, et qui est euh, au cap. Euh, donc tout en, bas, tout en bas, tout en bas, tout en bas de la carte euh, d'Afrique.
1: Euh, avec, avec un... Ah, ouais, là qui là on a la tête, euh, la tête dans le
2: le vide. On a dû mettre le, l'image à l'envers parce que sinon il oui, a
0: c'est, c'est c'est, On a dû tra- traiter un petit peu l'image pour arriver à, à ce qu'on le voit correctement. Euh, par contre, le son, on n'est pas arrivé à le traiter traité dans une espèce de cage de verre, ce qui fait qu'évidemment euh, ça va euh, résonner un, un tout petit peu mais ceci dit euh, bon évidemment les plus jeunes ils trouvent ça assez banal finalement hein, de faire une communication euh, comme ça, euh, vidéo avec euh, trois personnes, l'une à Bruxelles, l'autre au Luxembourg, le troisième à Cape Town et puis euh, et moi je trouve ça toujours magique je reste euh, ému devant ce genre de, 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 de choses tout simplement euh, une heure de décalage seulement avec euh, Cape Town et c'est à euh, j'avais calculé le nombre d'heures de voiture que ça faisait entre Bruxelles et, <rire> et le Cap. Je ne sais plus combien ça fait, mais ça fait un paquet d'heures. Hein. Euh, 13 000 km, c'est ça, quelque chose comme ça, hein un truc mm. dans le genre.
1: Bah, le problème, Donc... c'est le désert, quoi, ça roule mal.
0: Ben oui, c'est ça, ça patine. <rire> <rire> Est-ce qu'on a eu du courrier des auditeurs Oui, on a eu du courrier des auditeurs. On a eu des propositions de de partenariat également, des gens qui ont envie de chroniquer avec euh, avec ces gaillards-là et et tous les autres également dans les technos. On ne vous oublie pas, je ne vous oublie pas, j'ai du courrier en retard, je vais essayer de rattraper ça euh, ce week-end j'espère, donc je préfère le, le dire en, en début d'épisode, je l'avais dit en fin d'épisode la fois passée, j'ai pas eu beaucoup le temps de, de, d'avancer malheureusement, mais euh, on ne vous oublie pas effectivement, du courrier je pense qu'on a eu, il y a eu des questions euh, en regard de la vidéo de la semaine dernière, mais il y a eu des réponses aussi entre temps, donc euh, voilà on lit tout normalement, mais on n'a pas toujours le temps il faut le reconnaître, de, de répondre à tout le monde mais, euh, mais voilà, c'est pas grave hein. euh, on ne vous oublie pas, <rire> la preuve on est là. Allez, on peut commencer si vous le voulez bien avec la première lettre du, euh, de l'ABCDR classique des technos. Ça, ce petit bug-là, je vais le laisser, vous voyez, parce que ça, ça, ça prouve que, quand, que c'est fait dans les conditions des direct. je me suis trompé de bouton, je <rire> n'ai pas poussé sur le bon <rire> bouton, et donc euh, on va le laisser comme ça, par contre le bon bouton, attendez, il est où Il est là, voilà, c'est comme ça. Lettre A comme Apple, euh, A comme Apple. Bruno, on va parler de, de, ce, de cette révélation, si, si on peut dire ça, euh, de cette fameuse puce T2 qui, euh, qui bloquerait les appareils Apple euh, qui ont, ils ont été un petit peu euh, manipulés,
2: c'est ça oui, je, je te fais le A, si tu, tu trouves pas le A, je te fais le A, hein. <rire> ah, après, je te fais le T, T je te fais le <rire> 2 on manière oui effectivement bon, donc Apple suite à, sa, à son lancement de nouveaux produits euh, Mac le, en l'occurrence le, le MacBook Air et, et déjà précédemment il y avait d'autres produits qui avaient cette nouvelle puce sécurité T2 euh, mmh. qui, euh, qui, qui, qui va empêcher en fait les euh, euh, des hacks euh, au niveau système, donc euh, par exemple au niveau du boot, il y a pas mal de contrôles qui sont effectués euh, pour euh, voir s'il n'y a pas eu du, euh, du piratage à, à ce niveau-là. Euh, cette euh, plus de sécurité-là euh, empêcherait selon certains euh, réparateurs tiers comme euh, iFixit pourrait ou, ou, ou le fait déjà euh, empêcher que euh, on, on répare des Mac avec euh, des composants non agréés ou non euh, originaux de, de chez Apple en fait hein. Donc, mm-hmm. euh, Apple a confirmé effectivement que euh, ça pouvait être le cas mais en l'occurrence pour deux composants uniquement pour le Touch ID, donc le petit écran qui sert sur le MacBook Air à s'authentifier avec l'empreinte digitale et la carte mère. Donc, ces deux composants, en tout cas, Apple a confirmé qu'effectivement, il y a un contrôle là-dessus et que le système ne bouterait pas s'ils ont été remplacés par des composants non-agréables. Non euh, après, donc avec ce, 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 ce type-là, il pourrait vraiment avoir la mainmise sur les réparations et empêcher des réparateurs tiers de, de mettre d'autres composants. Euh, est-ce, est-ce une bonne chose une mauvaise chose ben, on, on a quand même l'idée, de, par exemple, de, de, de la mémoire qu'on... Mm. qu'on Souvent, quand elle est upgradable, hein, pas, pas surtout tous les Mac, euh, on, on va préférer l'acheter ailleurs qui sera peut-être ah oui. même de meilleure qualité hein, à plus bas prix que, que de la configurer directement sur, sur le, le configurateur Apple. Euh, beaucoup d'autres composants sont de plus en plus soudés sur la carte mère comme les disques durs, donc même là, on n'aura de toute façon pas, pas le choix. Mais on parle aussi des écrans et, et d'autres composants sur, sur les, laptops. les laptops, qui sont des composants qui peuvent se, se casser avec avec le, le transport des, des, des laptops. Donc, on ne sait pas si Apple est en train de, de vraiment avoir la main mise aussi sur les réparations. Peut-être qu'ils ont un manque à gagner là-dessus. Donc, mm-hmm. en tout cas, beaucoup de sociétés sont, sont un peu inquiètes à ce sujet-là. Donc, c'est une bonne chose d'avoir ce genre de, de, de chip dédié à la sécurité. Après, s'ils l'utilisent à d'autres fins,
0: oui, c'est un, un petit, petit peu, peu problématique. Sébastien, ouais. c'est, 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 c'est peut-être une réaction Est-ce ça, ça tient debout, ça, ce genre de, de choses
1: Personnellement, je, j'ai tendance à me dire qu'on on, on prête toujours à Apple des intentions malveillantes par rapport à ça. Je, leur, leur, ils, ils ont montré aussi leur préoccupation vis-à-vis de la sécurité et de, et de la protection des données. Moi personnellement, mmh. euh, qu'on puisse pas euh, remplacer le, le composant de Face, enfin de Touch ID, par un par un truc tiers, euh, ça me choque pas. Au contraire, je trouve ça plutôt rassurant mmh. parce que c'est quand même un, un un élément clé de la sécurisation de ma machine. Euh, après, la carte mère, c'est pareil. C'est c'est un peu le, le cœur de, de l'ensemble. Il se fait que par effet de bord, vu qu'il minimise tout, qu'il miniaturise tout, les cartes, enfin, il y a effectivement beaucoup de composants qui sont soudés à la carte mère, et donc par voie de conséquence, elles sont on peut pas les changer non plus. Maintenant, mmh. voilà, de là à dit encore une fois, certains vont vont pas pouvoir s'empêcher de crier à l'obsolescence programmée, à la à la comment dire, à la au verrouillage des machines par Apple. Bon, c'est peut-être Allez, on va me traiter de fanboy, mais euh, moi, j'ai du mal à y voir un, <rire> un, un, non, une, par exemple, une attention malveillante par rapport à...
0: Si effectivement, ça concerne les barrettes de RAM, euh, pour donner cet exemple-là, c'est vrai qu'on on le sait tous, Apple, quand même, il tape dans les prix quand il s'agit de la mémoire. Hein, et, et pas toujours à, à raison, d'ailleurs. On a l'impression qu'ils n'ont pas envie de vendre de la mémoire et ils mettent un tarif pro, prohibitif. Euh, si, si on ne peut pas mettre la barrette de RAM qu'on veut euh, dans, dans, sa, dans, dans sa machine, ça va poser problème. Quoi. Euh, à un moment donné... ça ça va ruer dans les brancards parce que, autant aussi fanboy qu'on veut, à un moment donné, euh, il faut quand même pas charrier quoi.
1: Mais, mais là, si j'ai bien compris, les barrettes de rame sont pas concernées directement. Non, non. C'est si c'était le cas,
0: si c'était le cas, là on pourrait dire que franchement, là c'est un petit peu, c'est un petit peu exagéré parce que du coup, ils peuvent vendre les, la rame à, à, à effectivement des prix prohibitifs et imposer un tarif. Qui, qui, qui serait juste pas honnête euh, à un certain degré donc
1: euh, oui, et puis c'est là c'est, c'est tout simplement d'un, un abus de concurrence quoi, un abus de, de, ouais. de, de position dominante je veux dire donc, ouais. on
0: donc voilà donc euh, c'est il y a un, un step auquel il faut pas enfin il faut pas aller plus loin que, que, que ça quoi donc euh, forcément bon on le sait tous hein dans, dans, dans la tech comme dans d'autres domaines aussi dès qu'il y a ce genre d'annonce on retrouve des titres euh, un peu putaclic hein, comme on dit euh, et qui donnent envie de cliquer qui donnent envie d'aller plus loin nous ça nous donne aussi du biscuit pour un petit peu réfléchir simplement ça et avoir une opinion et, et essayer de, de, de mettre les, les, les choses au milieu du... Enfin l'église au milieu du visage. <rire> non C'est le nez au milieu du village. Enfin bref, vous avez compris. Euh, on peut passer à la suite si vous <rire> <on> voulez. <rire> B, comme Bitcoin, ah bah oui, ça, ça vous en, vous, vous en doutez, s'il y a Sébastien Barbu dans le coin, il y a forcément de la crypto-monnaie, hein on en parle régulièrement avec, avec Sébastien, qui a son propre podcast d'ailleurs, hein, concernant, euh, concernant la, 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 blog de, la chaîne de bloc, <rire> la bloc de chaîne, <rire> ça veut rien dire. Euh, c'est, ça, ça se passe bien à propos de euh, ton, ton, ton podcast, Seb
1: Oui, ça se passe plutôt bien, euh, voilà, je crois qu'on a 300, à peu près 300-400 auditeurs par épisode maintenant, donc... Euh... Les ouais. choses se passent bien, visiblement les gens sont, sont intéressés, les retours sont bons. Donc si ça vous intéresse, proofofcast.com.
0: Voilà, exactement. Voilà. De toute façon, le pédigré de chacun de nos chroniqueurs, vous le retrouvez euh, sur, sur en regard de, de, de l'article concernant chaque, chaque épisode, euh, sous l'article sur euh, lestechno.be, vous avez chaque fois les différents, euh, les différents participants avec les liens vers les réseaux sociaux, Twitter, machin, etc. Donc vous pouvez vous adresser à eux directement. Donc on parle de Bitcoin et d'une taxe unique de 30% sur les gains, c'est en tout cas une proposition euh, en France
1: C'est ça, c'est une proposition, donc si vous vous souvenez, hein, je crois que c'était il y a quelques mois de ça, vers le début de l'année, on avait parlé déjà d'une décision du Conseil d'État en France qui avait euh, essayé de clarifier un petit peu les choses, mais en clarifiant, ils avaient complexifié encore plus, puisqu'ils avaient créé trois régimes différents avec des des conditions assez particulières. Euh, Ici, c'est une proposition de la Commission des finances de l'économie générale et du contrôle budgétaire, euh, qui est présidé par un ancien Eric Wirth, que les Français connaîtront puisque je crois que c'était un ancien Premier ministre, euh, qui euh, propose de, euh, en fait de simplifier considérablement le, le régime fiscal des gains euh, des plus-values sur les crypto-monnaies en leur appliquant un taux unique de 30%. Euh, c'est okay. ce qu'ils appellent le prélèvement forfaitaire unique. Euh, donc, c'est, dans ces 30%-là, il y a en gros, je crois, c'est euh, 12, euh, très, à peu près 12,8% pour l'impôt sur le revenu et 17,2% pour les charges sociales. Euh, la raison pour laquelle il veut faire ça, c'est effectivement pour simplifier un petit peu la fiscalité, comme je le disais. Et, euh, et en fait, euh, ça, allez, ça simplifierait un peu justement cette décision du Conseil d'État qui, euh, qui avait, comme je disais, complexifié un peu le, les choses. Et euh, ça s'appliquerait à la fois aux plus-values réalisées quand on vend des, des crypto-monnaies. Alors, pas que le Bitcoin. Hein. Le Bitcoin, évidemment, est le plus populaire et donc... Euh, mm-hmm. Euh, là où il y a les volumes les plus importants, mais euh, quand on revend des crypto-monnaies euh, contre des monnaies euh, légales, on va dire, de l'euro, etc. Euh, et euh, aussi quand on utilise les crypto-monnaies pour acquérir des biens ou des services. Donc, comment ils vont effectivement euh, contrôler ça, le mettre en œuvre Ça, c'est une autre question, toujours pareil. Mais, euh, et surtout, pour l'instant, c'est un amendement qui est proposé, euh, mais qui n'a pas encore été voté au Parlement. Par contre, qui a déjà le soutien de Bruno Le Maire, le ministre de l'économie et des finances, qui a reconfirmé dans une rencontre avec l'autorité des marchés financiers que c'était aussi sa volonté d'appliquer ce ce nouveau taux. Alors, ce qui est intéressant, c'est que la justification qui est derrière, c'est de faire, encore une fois, de la France un pays à la pointe en ce qui concerne les crypto-monnaies. Alors, c'est toujours intéressant de voir que le gouvernement, sa définition d'être à la pointe, c'est avoir les impôts. Et après, le reste, on ne sait pas. Hein. C'est d'abord les impôts, le reste, on verra après. Euh, ouais. En l'occurrence, la question qui lui a été posée, c'était que de savoir ce qu'il en était aussi par rapport au, euh, à la possibilité pour les startups qui euh, levaient des fonds en utilisant ces fameuses ICO. Hein, je rappelle, c'est ces campagnes de financement participatif qui utilisent la blockchain euh, et notamment la possibilité qu'avaient ces sociétés, ces startups euh, d'avoir accès à des services financiers, des services bancaires parce que là en général c'est euh, fin de non recevoir de la plupart des institutions bancaires qui euh, qui fuient ça comme la peste et là euh, c'est pas très clair, il n'y a pas il a rien d'imposé donc euh, clairement il n'y a aucune banque qui est, qui, est, qui est comment dire qui est volontaire pour assurer ce genre de service, même la banque des, euh, des dépôts et consignations qui est un peu le, la banque par défaut euh, dans ces cas-là, elle refuse de 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 jouer ce rôle là. Donc mmh. euh, c'est toujours intéressant de voir comment euh, on va vite pour réguler euh, l'aspect fiscal des choses. Mais alors, pour ce qui est d'encourager le business à la matière, alors là, il n'y a plus personne.
0: C'est toujours, enfin voilà, c'est de nouveau, c'est, euh, c'est, c'est on est un virage à une charnière, comme on, on a l'habitude de dire, euh, entre entre des mondes, entre des technologies, etc. Et donc forcément, il faut que tout ça s'adapte. Et, euh, et tant qu'on sera à la charnière, ben bah, ça grincera, quoi. <rire> et c'est, le truc, c'est que pour l'instant, tout ce qu'on peut faire, ça mettra un peu d'huile, euh, mais quand la charnière sera passée, on sera tranquille après, normalement, en tout, en tout cas. Euh, juste petite parenthèse, puisqu'on parle de bitcoin, euh, petite chute euh, du, 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 du cours du Bitcoin, j'ai lu ça quelque part. Il y y aurait de la scission dans l'air. Il y aurait deux bitcoins bientôt ou deux valorisations du du bitcoin. C'est pas ça.
1: Alors, ce qui qui est en train de se passer euh, très rapidement, c'est que il y avait déjà eu fin d'année dernière euh, une première scission. Enfin, ce qu'on appelle un hard fork, donc une -hmm. une séparation du bitcoin avec euh, d'autres sous-valeurs qui était liée en fait euh, à certains choix techniques euh, dans la euh, comment dire. Dans, la, la, dans le dimensionnement de la chaîne de blocs pour, pour faire D'accord, ça. Ouais. Et en gros, ça avait des naissances, d'une part au Bitcoin classique qui lui est resté tel quel, et mm-hmm. d'autre part au Bitcoin cash, euh, dont l'objectif était d'être beaucoup plus favorable à la spéculation, en gros. Et, ouais. euh, et maintenant, il y a dans cette, dans cette communauté, donc ce, ce fork du Bitcoin normal, euh, il ouais. y a de nouveau une scission qui s'opère. Donc il y a de nouveau <rire> des deux camps qui s'affrontent avec des, avec des, des stratégies et des visions différentes. Alors, c'est, c'est inhérent, je dirais, à la décentralisation du truc. Hein. Il y aura toujours ce genre de, de, mmh. de friction qui se passe. Sauf que là, évidemment, vu les enjeux en, 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 allez, qui sont concernés, ouais. euh, ça, ça crée beaucoup de remous. Et en l'occurrence, ça, ça a tendance à tirer un petit peu pas mal de crypto-monnaies, dont le Bitcoin euh, oui, c'est euh, pas la seule, normal, oui. on va dire, mmh. euh, avec lui. Voilà, tout, toutes les crypto-monnaies ont un peu chuté ces derniers jours. Ouais. Euh, notamment lié à, ce, à ces décisions-là. Et euh, certains anticipent déjà que ce split, enfin ce, ce hard fork qui se, propose, qui se présente à l'horizon, va euh, très probablement euh, occasionner des chutes encore plus importantes. Donc là, ce qui, ce qui fait paniquer un petit peu les, les spéculateurs, c'est que toutes leurs prévisions, un petit peu basse boule de cristal, euh, euh, suite de Fibonacci, etc., sont en train de s'effondrer. Donc ça montre <rire> bien que c'était un peu de la, sor- de la sorcellerie au passage. Ouais. Mais, euh, mais voilà, c'est un petit peu inquiétant pour eux, quoi.
0: De nouveau, chaque fois qu'on parle Bitcoin, on ressort, le soi-disant créateur du Bitcoin montre le bout de son nez. C'est tout le décorum, j'ai envie de dire, de la crypto-monnaie qui se remet en oui, place
1: et je pense que là, c'est ça aussi qui, qui fait qui fait beaucoup parler, c'est que Bitcoin oui. Cash, si mes souvenirs sont bons, c'est justement porté par ce Craig Wright, ce, 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 cet Australien qui avait prétendu un temps être, être Satoshi Nakamoto, qui, si mes souvenirs sont bons, le prétend toujours, alors que voilà, il, a, il l'a jamais prouvé, et, oui. et c'est un peu facile. Donc ça, ça crée beaucoup de drama autour de tout ça, et ça, ça, ça n'arrange pas les choses. Quoi.
0: Fin de la parenthèse. J'ai envie de dire, il fallait quand même qu'on en touche un mot parce que c'est dans l'actualité aussi. Hein. Soyons clairs et puisqu'on t'a sous la main, on en profite. Mais on passe à la suite si vous voulez bien. Ah, Mickey. <rire> <rire> euh, on va parler de Disney euh, avec un, un nouveau service de, de streaming, euh, un nouveau service de vidéo à la demande euh, de Disney qui sera lancé fin euh, 2019, c'est qui qui en parle c'est, euh, bah, c'est Sébastien de nouveau, euh, <rire> c'est ça. Hein ouais, ouais. Euh, donc, on, 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 on va voir Mickey, euh, bah, un, un service concurrent à, à Netflix quelque part. Hein.
1: C'est ça, et Mickey, et pas que Mickey, hein, puisqu'on rappelle bah que non. Disney, euh, ces derniers oui. temps, ils se sont, ils se sont livrés à une, une frénésie acheteuse assez phénoménale, euh, puisque c'est aussi eux qui sont propriétaires des franchises enfin, de toutes les franchises Pixar, hein, évidemment, oui. euh, la, la maison mère euh, enfin, voilà Pixar, euh, Marvel, c'est aussi oui. eux qui ont tout ça, euh, ils ont racheté très récemment euh, Star Wars, et oui. euh, ils ont aussi pour la petite histoire nationale géographique. Ouais. Euh, en plus, évidemment, de toutes leurs franchises Disney euh, qu'on connaît, et Mickey, et puis toutes les séries et les dessins animés euh, que, de, devant lesquels on plante nos enfants quand on veut être tranquille. Mmh. Euh, donc, euh, ça faisait longtemps déjà qu'on parlait de, d'un service concurrent à, à Netflix et qu'ils avaient commencé à retirer certaines franchises justement de Netflix en prévision de l'élaboration de leur propre catalogue. On a maintenant un nom et une date de lancement pour ce nouveau service qui s'appellera donc Disney+. Mmh. Euh, et qui devrait être lancé d'ici fin 2019, euh, avec donc les contenus euh, liés à toutes ces franchises euh, que j'ai évoquées avant, euh, et euh, l'annonce déjà de quelques premiers contenus euh, exclusifs qui vont développer exprès pour ce service, dont notamment une série euh, qui va être issue de l'univers Star Wars et qui va reprendre, je crois, la vie d'un des personnages de Rogue One, euh, qui va s'appeler The Mandalorian, qui va être euh, produite par... Euh, John Favreau, le producteur de Iron Man et et de tant d'autres grands films. Euh, Et puis aussi une série inspirée du personnage de de Loki, donc le frère de Thor, euh, dans la franchise Marvel. Donc, okay. ça, c'est quelques-unes des, des, quelques-uns des projets qui sont dans les, qui sont dans les pipes. Euh, alors, il y a aussi, on parle aussi d'un reboot de la, euh, de la franchise High School Musical. On parle aussi de nouvelles aventures dans l'univers de Monsters. Donc, on voit qu'ils sont vraiment orientés vers la créativité. Hein, chez Disney. <rire> des créations originales, des choses qu'ils ont jamais fait avant. Il n'y a pas de de réchauffage au micro-ondes. C'est ça qui est bien.
0: Non. Enfin. Par contre, ils vont déshabiller un petit peu les autres opérateurs, pour le coup, euh, puisque j'imagine qu'ils Alors, vont retirer vont... Euh, certains, certains contenus euh, forts, entre guillemets, ils vont se les, ils vont se les garder pour, pour euh, promouvoir leur plateforme.
1: Évidemment, ils vont, ils vont essayer de garder l'exclusivité sur leur propre franchise, donc clairement Netflix est, est, est le premier visé vis-à-vis de ça, puisque je crois qu'il y avait euh, déjà quelques Star Wars qui étaient sur Netflix, etc., mm-hmm. donc, tout ça va être, va être exclusif maintenant à la plateforme Disney+. Ce qui en soi est un, est un pari non négligeable. Enfin, on peut se dire, oui, c'est Disney, ils sont surpuissants, etc. Mais il ne faut pas oublier que Netflix a aussi les reins sacrément solides. Ils ont une, une branche production et, et production originale qui est assez phénoménale et sur laquelle ils ont des budgets assez énormes aussi. Donc... Euh, c'est quand même assez risqué de la part de, de Disney de, de tenter cette aventure de son côté. Ça veut dire qu'ils espèrent capturer ou en tout cas euh, convaincre les gens de prendre un abonnement Disney+, plus en plus de leur abonnement Netflix ou à la place de leur abonnement Netflix. Mais j'ai du mal à y croire, parce qu'il y a quand même pas mal de contenu exclusif à Netflix que les gens aiment aussi. Donc voilà, c'est, c'est un pari assez risqué, je trouve. Euh, moi personnellement j'aurais tendance à parier sur le fait qu'ils vont se casser la figure et ils vont revenir la queue entre les jambes en se disant on va se concentrer sur la production et puis on va laisser la distribution à d'autres mais bon c'est 10 oui, donc euh, c'est... voilà
0: c'est un autre métier pour eux, en, en même temps. Hein, la distribution, enfin, être, être diffuseur de, 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 de leur contenu, euh, c'est, c'est, un, c'est un nouveau métier. Ça va mettre en position alors, aussi en porte-à-faux Amazon avec Amazon Prime, hein, où ils sont déjà, de, déjà bien déshabillés. Mais alors, euh, je vais donner la parole après à Bruno, mais euh, c'est, bah, c'est, c'est, c'est ils c'est
1: ils, ils, ils sont déjà distributeurs via il y a des canaux plus traditionnels, via la télé, ils ont, ils ont Disney oui. Channel, ils ont des choses comme ça. Mais c'est vrai que sur la, la vidéo à la demande, euh, c'est encore un autre public, c'est encore d'autres pratiques. Il euh, ne faut pas oublier que Netflix a aussi un avantage concurrentiel phénoménal avec son algorithme de recommandation mmh. euh, qui, qui a pris des années à mettre au point et qui est, qui est vraiment euh, un de leurs, une de leurs marques de fabrique. Tout ça ne va pas se faire du jour au lendemain pour Disney+, donc euh, à voir. Bruno oui, non, c'est justement
2: sur la distribution que je voulais rebondir. C'est... Mm-hmm. Parce que Disney, ils, ils ont quand même su évoluer avec le temps, parfois avec un, un, un peu de retard. Euh, mais effectivement, avec Disney Channel, avec, euh, c'était les premiers à, avoir, à lancer vraiment tous leurs films aussi sur VHS et à voir que là, il euh, y avait un, un vrai marché de faire des, des films qui ne sortaient même plus au cinéma, et juste sur, 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 sur VHS. Donc, euh, ils, ils ont su rebondir. C'est vrai. Euh mais euh, ils sont peut-être un peu en retard je dirais sur Netflix mais Netflix qui vient aussi de ce monde du, de, de, de la location à distance de, mmh. de DVD et de VHS Netflix qui ont, voilà, comme, comme Seb l'a, l'a souligné une, une, une entité de production et même beaucoup d'entités de production même locales très, beaucoup de, de, d'entités européennes, asiatiques un peu partout, donc ce qui est leur fort je dirais, ce que n'a pas Disney euh, mais les Marvel, euh, les séries Marvel qui sont sur Netflix sont des productions Netflix, donc ce n'est pas quelque chose qui est produit par, par Disney euh, mais euh, bah, la plupart des, des séries qui sont maintenant en, produ- en production euh, utilisant la, la franchise Marvel vont s'arrêter bientôt, donc Netflix l'a déjà dit donc effectivement là, c'est en train de, de, d'arriver euh, Moi, je, de, de l'avis de Seb aussi que les gens vont prendre Disney Plus en plus d'un, d'un Netflix, d'un grand, mais il y en aura mmh. d'autres. Il y en aura d'autres qui vont arriver sur le marché. et En fait, on sera obligé d'en avoir deux, trois si on veut avoir accès à tout le contenu qu'on a en ce moment. Donc, ça sera un peu le cumul des, euh, des, des abonnements.
0: Il faut voir jusqu'où le public va aller euh, mettre la main à la poche pour avoir des différents services. Hein. Je crois que pour l'instant, c'est à peu près deux services et demi par, par foyer euh, qui. qui, qui parmi les, les, les choix télévisuels entre guillemets je mets même pas Prime dans le lot parce qu'en général Amazon Prime on l'a parce qu'on a pris Prime euh, voilà et donc on, on y touche un tout petit peu quand il y a une série ou un petit truc un peu exclusif mais c'est quand même un bac catalogue donc c'est quand même pff, voilà c'est pas non plus mais, mais pour le reste voilà c'est, c'est à coût de 9 euros par-ci euh, 16 euros par-là parce que je pense quand même il y a des intentions du côté de Netflix d'avoir un, un compte euh, premium à, à, à plus de 15 euros ça, ça commence à, à coûter bonbon hein, Seb
2: c'est donc, tu as des ouais. comptes 4K où tu peux avoir le contenu en 4K voilà, euh, pour, pour 15 euros, effectivement. Seb Et
1: Moi, ce qui m'inquiète surtout, c'est que je voudrais, enfin, ça, ça m'embêterait en tant que consommateur, qu'on arrive à, une, à, à un modèle assez similaire que ce qui existe déjà avec les bouquets de chaînes sur, sur le câble ou sur, ou sur nos mm-hmm. opérateurs télé classiques où euh, au final, les bouquets ne correspondent jamais à ce qu'on a envie. Et si j'ai envie de tel contenu, de tel contenu, je suis obligé de panacher avec tel bouquet. Donc, ouais. c'est, c'est ça qui est bien quand il, y a, quand il y a tout qui est concentré sur un ouais. ou deux fournisseurs. Ouais. C'est, que, c'est qu'on n'a pas, pas 36 abonnements à souscrire pour, pour avoir les contenus qu'on aime. Donc euh, voilà, à voir comment ça ben... va évoluer. Quoi.
0: Le marché sera de toute façon fragmenté, hein, On le sait. Enfin, c'est-à-dire, s'il n'y aura pas de, il n'y aura pas un opérateur qui va donner la leçon à, à tout le monde, ou peut-être qu'ils euh, s'associeront à un moment donné pour, pr- pour faire des packages. <rire> hein, euh, peut-être que l'Amazon pourrait jouer un rôle, par contre, dire, tiens, voilà, on propose des packages, mmh. l'abonnement Disney plus Netflix à autant, par exemple, pré-négocié. Euh, mmh.
1: Ou peut-être que les, les opérateurs Internet pourraient prévoir ce genre de choses dans leurs offres, c'est-à-dire de oui. dire tu as une offre de base pour juste accéder à Internet, et puis, et puis on te paye euh, les, un, un abonnement lot avec, avec tout dedans en plus. Quoi.
2: Oui,
0: mais Donc, là, il faut là, tu comme… Complique...
2: Pardon Oui, Bruno Il ne faut pas oublier qu'un jour ou l'autre, il y, y, y a un grand nom qui manque encore tout ça, c'est Apple, hein. Je pense qu'Apple va se lancer aussi là-dedans. Donc, euh, c'est vrai.
0: Mais, Qu'Apple a, a mis de l'argent de côté, <rire> paraît-il, un, un tout petit peu, hein, pour, petit euh, pour, peu. Euh, pour petit créer peu. Euh, pour faire un peu de production et donc forcément faire de la diffusion aussi à un moment ou à un autre. Ou alors le diffuser ailleurs, et, c'est et possible et... également. Oui.
1: Et là, Apple, ils ont déjà mon abonnement parce que ils, ils, je crois qu'ils ont racheté les droits pour, euh, pour, faire une, pour porter au, au cinéma le cycle de fondation d'Isaac Asimov. Donc là,
0: Donc voilà, toi, tu es déjà sur trois abonnements pour le monsieur et qui est en plus itinérant. Donc il va falloir euh, s'arranger... Euh à un moment donné. Donc, euh, c'est, euh, la portabilité, c'est que sur l'Europe. Hein. Euh, je, je, je le rappelle au, 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 au passage. Donc voilà, un, un dossier qui peut d'être clos et qui est passionnant en, en même temps. Euh, alors chacun un petit peu euh, jugera, hein, parce que tout le monde ne passe pas autant de temps devant la télévision ou devant les séries, etc. etc. Je connais des inconditionnels qui ne peuvent plus se passer de, de, de Netflix, par exemple. Mais, mais euh, voilà. C'est, c'est, euh... Et puis, il y a aussi le, l'aspect piratage. Il euh, y a énormément de gens qui vous disent ah ouais cette série-là t'es tout fier de leur dire il y a la, la, la saison 2 qui vient de sortir ah ouais mais la 3 est bien aussi <rire> ça c'est vraiment un peu c'est un peu frustrant de temps en temps il faut faire un petit peu voilà il faut faire attention à ça <rire> IA, ah, intelligence artificielle. Évidemment, euh, c'est voilà, une lettre, la lettre I qui revient régulièrement hein, dans les technos. Euh, c'est le cas, une fois de plus, avec Bruno. Et on va reparler d'un sujet euh, dont Xavier avait parlé euh, la semaine dernière, si je ne dis pas de bêtises. B- 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 c'était ce, ce, ce douanier euh, virtuel, en quelque sorte, euh, qui, qui était capable de contrôler euh, les gens qui passent dans, dans les aérodromes, par exemple. Euh, on a appris les, des choses en plus concernant ce, ce, ce système qui s'appelle Border Control. C'est ça, c'est, c'est, i-bo- c'est i-border 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 control.
2: I-border control. Voilà. C'est ça. C'est control ça. Dont on, dont Xavier nous avait parlé euh, la semaine passée, euh, et effectivement, on a appris un petit peu plus. Et, et en fait, ce iBorder control ne serait pas si clean que ça, finalement. Euh, on le compare même à, à un Cambridge Analytica à puissance 10, donc quelque chose qui c'est va chouette. non seulement récolter des données sur vous, et dont le but final serait, euh, serait vraiment ça, pas de contrôler les frontières, mais de vous contrôler et de, de rassembler des, des informations sur vous, euh, non seulement les photos, euh, vos identités, mais en vous posant des questions sur euh, vos comportements, mais aussi en enregistrant une empreinte vocale. Par exemple, oui, j'ai un chat derrière. Il faut pas oui, se... c'est ça. C'est... <rire> ceux qui ont l'image.
0: Ceux qui ont l'image verront que voilà, est, euh, il y a ah, le chat, un chat de la, chat, la semaine dernière ouais. voilà.
2: voilà. Donc euh, <rire> une empreinte vocale qui servira à, à, à vous identifier, à vous ficher encore plus euh, et, et, et des, des, des données qui pourront être revendues aussi. Donc euh, c'est quand même assez. Euh, voilà, assez contraignant, assez inquiétant, on va dire, sur, euh, sur cet outil-là qui est censé nous protéger, mais qui ne va peut-être pas nous protéger.
0: Je vois, je vois Sébastien qui fait non, 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 il va se prendre la tête à un moment Sébastien, ça mais, ne va pas. Alors, déjà, <rire>
1: moi, moi qui, maintenant, effectivement, est basculé en nomade total, c'est-à-dire que je, oui. je vais bouger à peu près toutes les six semaines, donc euh, je, vais, je vais passer dans les aéroports et les frontières et tout ça. Donc, il faut bien voir que ça, ça me surprend qu'à moitié que l'Europe se mette à faire ça, puisque ça fait déjà des années, et depuis en gros le 11 septembre euh, et toutes les conséquences, que les États-Unis font ça allègrement, prennent vos empreintes digitales et mettent tout ça dans des grosses bases où il faut à peu près ce qu'ils veulent. Et même depuis récemment, ils se permettent même de vous, d'exiger de certains passagers qu'ils leur fournissent leur, euh, le, le mot de passe de leurs réseaux sociaux, et puis ouais. euh, ils vont pomper là-dedans aussi allègrement. Donc c'est, c'est, c'est une tendance générale des services de douane, qui, il faut le rappeler, n'appartiennent pas, enfin, de, de, dont la juridiction échappe un petit peu aux juridictions nationales, donc ils font à peu près ce qu'ils veulent avec, euh, avec ces données-là. En plus de ça, on parle de l'Europe, donc du GDPR, ben, c'est pas du tout couvert par le GDPR puisque c'est, ça rentre dans les, dans les applications euh, de mmh. comment dire de sécurisation du territoire et autres choses comme ça qui sont de toute façon exonérées de, de GDPR. Donc, enfin, c'est, c'est, c'est la porte ouverte à toutes les fenêtres et, euh, et on laisse faire encore une fois au nom de la euh, soi-disant sécurité qui est plus une sécurité perçue encore une fois qu'une sécurité euh, euh, réelle parce que franchement, je ne vois pas ce que euh, le fait qu'ils aient mon empreinte vocale va euh, éviter que je pose une bombe ou quoi au casse Donc, c'est, c'est encore une fois du f- vaste foutage de gueule. Et en plus, il ne faut pas oublier un truc aussi, c'est que dans la plupart des législations, justement, il euh, y a, y a des, des contre-mesures qui sont faites chez un pays d'espionner ses propres citoyens. Oui. Ce n'est pas un problème s'ils si ils outsourcent les uns aux autres. Les États-Unis espionnent les citoyens européens pour l'Europe et que oui. les, l'Europe espionne les citoyens américains pour les États-Unis. Enfin, voilà. Tout le monde oui, est c'est vrai. Donc, non, non, c'est, c'est, c'est vraiment une, une vaste blague et, euh, et ça commence à devenir n'importe quoi
0: c'est un peu n'importe quoi mais en même temps c'est un peu, voilà, ça parle aux gens, c'est un peu flippant euh, je voyais encore un documentaire il n'y a pas tellement longtemps sur ce qui se passe en Chine avec euh, le voilà, chat à nouveau décidé d- de démonter la, le bureau de-, de-, de Bruno comme chaque semaine <rire> euh, je voyais un reportage sur ce qui se passait en Chine avec euh, justement cette, des espèces de notation sociale euh, en fonction de ton comportement sur internet, ton comportement en rue etc, que tu obtenais ou perdais des points et qu'avec ces Point, tu pouvais ou pas euh, avoir la possibilité de décrocher un emploi dans un ministère ou enfin euh, voilà toutes sortes de choses comme ça euh, c'est, c'est la, technologie, la technologie utilisée à mauvais escient encore euh, en gros c'est, mais et ça, parle, ça parle à énormément de gens évidemment
1: et, et c'est, c'est... ça que je, que je trouve absolument vicieux, c'est qu'on est toujours très rapide à critiquer la Chine en disant « oui, c'est des rétrogrades, c'est des communistes, etc. Ils n'ont aucun respect pour les droits de l'homme, mais on fait pareil. On fait pareil, mais de manière beaucoup plus insidieuse et, euh, et sans en parler et en, faisant des, des... Allez, en disant pas ce que les systèmes font et comment elles gèrent les données. Donc, mm-hmm. euh, on, on vit dans un, de plus en plus dans une, dans une société de surveillance et, euh, et ça passe. »
0: Et, et oui, alors que le chat lui passe pas du tout. Euh, <rire> ça, ça, ça va pas bien se passer du tout. Impossible. <rire> On est à la lettre N comme neutralité. Euh, neutralité. Attendez, hein, parce que je, je, suis, je, 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 je regarde en même temps mon, mon écran pour voir de quoi il s'agit. On va parler de quoi, Bruno Parce que tu vas nous expliquer. <rire> de quoi je, je suis distrait oui. par ton chat. Ton chat m'a distrait. <rire> ouais.
2: c'est, c'est de sa faute. <rire> il distrait tout le monde. Je suis désolé, je m'excuse ouais. pour lui. La prochaine fois, je vais l'enfermer. Ah non, je n'ai pas le droit de dire ça. Bah, Neutralité euh, euh, du net. Oui. Euh, on, on parlait donc, de Netflix et de tous ces, ces réseaux oui. sociaux. Euh... De streaming, non. pardon. Oui. Euh, et euh, on parlait de, 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 de neutralité. Il y a différents épisodes où on a parlé de neutralité. Euh, j'ai vu passer dans, 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 dans la presse euh, un outil qui permet en fait de, de tester euh, justement que votre opérateur ne favorise pas un système de streaming par rapport à un autre. D'accord. Euh, donc cet outil-là s'appelle Wehe. Oui, Wehe. Wehe. Weh. Oui. E Ça veut euh, être de liégeois. Euh... Oui. Euh, non c'est des américains oui je sais pas c'est peut-être des, des expatriés je sais pas c'est possible et euh, ça, ça se représente sous une forme de, d'application sous, sous iOS et sous, sous Android et qui va donc tester euh, l'accès à, à certains réseaux euh, de streaming comme, comme Spotify, aussi Skype, YouTube, euh, Netflix, euh, Vimeo et d'autres, euh, une liste encore assez, assez limitée, qui va utiliser différentes techniques pour justement voir s'il y a une différence euh, de blocage au niveau des, des, des données envoyées ou de, de, de restreinte au niveau de la bande passante envoyé par ces euh, euh, réseaux de streaming euh, donc je me suis amusé déjà à tester tous mes, tous mes opérateurs ici au Luxembourg il y en a effectivement un qui, euh, qui, 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 qui me bloque un petit peu YouTube donc je vais aller euh, un peu leur écrire un petit, une petite lettre un petit mail pour voir ce qu'il en est parce qu'ils n'ont pas communiqué là-dessus ils n'ont pas le droit de le faire donc euh, mm-hmm. certainement pas au Luxembourg je ne pas donc euh, voilà je vous invite à, à tester cela aussi euh, donc les opérateurs que vous utilisez que ce soit l'opérateur à, à la maison donc il y a votre Wifi, votre votre réseau, ou un opérateur euh, téléphonique qui qui pourrait euh, favoriser un un service ou un autre. Donc, c'est effectivement quand même assez important qu'on ait accès à ces ces données de manière équitable euh, et pas favoriser un, un, un service par rapport à un autre.
0: Bon, ils ont toujours des, de bonnes explications, hein, les, les, les providers, quand on, quand on met le, le doigt euh, sur ce genre de, de problématique Ça s'était passé en France il y a quelques années c'est, par rapport à YouTube, d'ailleurs, je pense, euh, où effectivement le, le, le tuyau était plutôt raptici quand il s'agissait de, de regarder une vidéo. Et ils dit, ah, mais c'est technique, c'est comme ça, c'est, on ne peut pas faire autrement. C'est parce que nos accords de peering ne permettent pas d'utiliser plus de bandes passantes, euh, etc. Et donc on est à saturation et donc on ne peut pas délivrer plus. Et donc, ça, évidemment, c'est imparable. Quand on on dit qu'on est à à saturation parce que les accords commerciaux ne permettent pas de faire mieux, on on botte en touche, on on refile la patate chaude au au suivant. Et c'est souvent souvent comme ça qu'on s'en sort, finalement. Mais c'est pas. Finalement, il faut faut se battre contre ça aussi, hein, quelque part. Sébastien
1: Non, c'est vrai qu'encore une fois, on rappelle, hein, Internet, c'est un un formidable outil de de collaboration et et d'innovation. Mais une des raisons pour lesquelles il est devenu aussi formidable, c'est à cause de cette neutralité du net, c'est à cause de cet équilibre et cette égalité dans la diffusion des services. Et euh, et Netflix ne serait probablement pas Netflix aujourd'hui s'il n'y avait pas eu cette neutralité du net parce que Comcast et les opérateurs traditionnels auraient tout fait pour bloquer. Donc, okay. euh, donc c'est, c'est aussi notre rôle, et grâce à des applications comme ça, de tenir les, les, nos opérateurs pour responsables et de prendre nos décisions de consommation, tout simplement de voter avec notre mmh. porte-monnaie en, en toute connaissance de cause. Quoi. Donc, euh, très, très bonne initiative. Je, je, je plus soin.
0: Je, je parviens juste de dire, Seb, de temps en temps, zappe un tout petit peu, il frise un tout petit peu, tout petit peu. D'habitude, il frise beaucoup plus que ça, et là, c'est juste un tout petit peu. Mais on comprend tout ce que tu dis, Seb. Juste de temps en temps, il y a une syllabe qu'il faut interpréter. Donc, euh... <rire> il n'y a pas de souci. Euh, Bruno, tu voulais rajouter un truc
2: Oui, euh, sur, euh, sur le site du de, de développeur, de, euh, qui est une université hein, aux, aux États-Unis, mmh. euh, il publie aussi les statistiques euh, des États-Unis, les statistiques détaillées de, pour la France et les ah, statistiques pour. Euh, plus général, donc surtout tous les pays. Donc c'est assez intéressant d'aller voir. Ils ont d'ailleurs déjà identifié une liste de 20 qui serait donc en, en tort. Donc, euh, d'accord. Voilà. Bah, déjà, quand on Une est montré droite.
0: du doigt, là, on fait un petit peu plus attention, quoi. <rire> Surtout sur un sur un truc un peu en vue, un peu international. Donc, euh, voilà. C'est euh, quand on dit nous, c'est nous tous ceux qui euh, sommes sur Internet. Hein. Euh, c'est à nous à, à, et à vous à, à, bah, à bouger et à, et à faire entendre votre voix quand euh, des choses comme ça se passent. Donc, allez, jeter un œil. On mettra comme on le fait d'habitude, d'ailleurs le lien dans notre euh, en commentaire en description de cette vidéo sur YouTube euh, sur euh, SoundCloud ainsi que sur notre euh, site lestechno.be alors que je m'étrangle <rire> N, la lettre N comme Euh, Netatmo. Netatmo, vous vous rappelez, c'est plein de de, de petits ustensiles sympathiques. euh, euh, Le baromètre, c'est la base Euh, Netatmo. Je pense que c'est Sébastien, l'autre Sébastien, qui avait fait un hors-série très populaire sur cette chaîne il y a déjà quelques temps, quelques années, je serais même tenté de dire euh, concernant euh, Netatmo. Mais ici, c'est Bruno qui va nous en parler euh, de de Netatmo qui a été racheté par un grand industriel français.
2: Oui, une petite brève, mais c'est juste pas. Bah, on aime bien les produits de euh, oui. Seb les aime bien, moi je les aime bien aussi. J'ai eu des thermostats, des, des, des caméras, des, des euh, stations météo, donc c'est ce qu'ils font oui. en gros. C'est un peu les oui, nests c'est ça, c'est ça. De, de, de l'Europe. Et ouais. Ils ont acheté, euh, été rachetés par un autre Français, par le grand. Qui qui font déjà d'autres produits connectés, donc ils vont un peu compléter leur gamme et et ça va devenir un un, un grand nom, effectivement, du du monde connecté. Euh, Les Français, qui sont en règle générale, de toute façon, très, très, très à à l'avance dans ce mode des objets connectés, donc là, euh, voilà, ils vont avoir les moyens derrière. Netatmo, qui était une une petite start-up il y a quelques années, et, et Le Grand, qui est un grand nom de son nom oui. euh, de, 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 du domaine. Donc on va voir ce, ce qu'ils vont nous concocter mais je suis sûr que ça va être quelque chose de très intéressant. Le,
0: voilà. le grand, un grand industriel de, de, de tout ce qui est équipement électrique, hein, ça va de l'interrupteur euh, oui. que vous avez chez vous, jusqu'au jusque compteur et, et tout ce qui va autour, et qui avait euh, d'ailleurs aussi, on l'avait signalé je pense à l'occasion de ce hors-série, euh, quelques accords par contre, euh, il s'agit juste d'accords avec euh, SOMFI, dont on a parlé il n'y a pas tellement longtemps, là aussi sans doute pour de la domotique et des, et des outils du, du, du même type Donc on voit que ça bouge. Il y a, il y a de l'émulation et il y a des de, de, de choses qui se passent de ce côté-là. Je ne sais pas si Seb a, a une expérience comparable dans ce domaine.
1: Non, effectivement, moi j'avais aussi euh, la station météo euh, de Netatmo, que, allez, au final, j'utilisais pas énormément. C'était vraiment un, un gros gadget, un gros caprice de, de geek. Mais, euh, <rire> mais pour vrai. le coup, euh, je, trouve ça, je trouve ça surtout intéressant que les, allez, que les opérateurs, on va dire industriels classiques, le grand, c'est plutôt. Euh, euh, elle est de l'électricité, euh, assez, oui. ils existent depuis super longtemps, ils font de l'électricité classique, et quand ils faisaient de la domotique c'était essentiellement du, du câblage euh, à l'ancienne avec des vieux protocoles et tout ça, donc euh, on, je crois que SOMFI avait déjà racheté euh, MyFOX qui faisait aussi de la domotique euh, oui. en objets connectés, euh, là, eux, voilà, ils rachètent Netatmo. C'est intéressant de voir ça. Et surtout, euh, tout ça, c'est, c'est, on parle de start-up françaises qui se font racheter par des industriels français. Donc, ça commence à créer aussi des, des opportunités intéressantes pour les investissements dans des start-up oui. françaises. Donc, effectivement, euh, la France et l'IoT, c'est plutôt sympa.
2: Oui. Bruno euh, on sait que l'équipe euh, de, de Netatmo va intégrer les rangs de, de Legrand, on ne sait pas si la marque Netatmo va être gardée, mais ah oui. je, 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 pense que, oui, je pense qu'ils vont garder la, la marque parce qu'elle est quand même très spécifique, mais l'équipe va intégrer directement la société Legrand. En
0: fait. J'ai vu qu'ils avaient un plus vieux aussi maintenant euh, adapté à leur station m- météo, c'est euh, ça plutôt, fait bien, plutôt bien foutueux, et, 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 et analyse de l'air, etc, ambiant, extérieur, etc, voilà, c'est, tout ça est très, très pointu, très complet, et euh, c'est ce qu'on peut appeler un bon produit, un beau produit, euh, oh. une, be- une belle marque. Donc euh, autant le, le signaler, c'est euh, voilà, c'est, c'est une bonne chose. Ouais, ah voilà, c'est retrouver une boule <rire> S, la lettre S comme euh, SpaceX, euh, l'autre marotte de, de Sébastien, hein, l'espace SpaceX. On reparle de, de la euh, constellation Starlink, euh, euh, Sébastien.
1: Effectivement, et dans une nouvelle toute chaude qui sort du four qui vient de tomber, euh, <rire> puisque euh, la FCC, donc la Federal Communications Commission, euh, l'autorité américaine qui, qui régule un petit peu euh, tout ce qui est télécommunications, fréquences, etc., euh, vient d'annoncer qu'ils allaient autoriser euh, SpaceX, euh, le, euh, qu'ils allaient autoriser à SpaceX le déploiement de leur euh, euh, constellation Starlink. Alors je rappelle, Starlink, c'est une initiative donc de SpaceX qui vise à offrir euh, de l'internet sans fil par satellite sur l'intégralité du globe, sur toute la planète. Euh, alors vous allez me dire, ça existe déjà avec des, stati- avec des satellites géostationnaires. Effectivement, euh, notamment, euh, allez. D'autres, d'autres sociétés qui ont lancé déjà des satellites avec SpaceX, justement. Mais le problème très souvent, c'est que c'est des services très coûteux et surtout qui ont des, des latences assez importantes, puisque qui dit sta- euh, satellite géostationnaire, dit très grande distance pour aller jusqu'à eux. Ouais. Donc là, euh, le, le système Starlink, et ce n'est pas le seul, hein, mais, euh, mais c'est, c'est, c'est un système qui est assez avancé maintenant, euh, prévoit de euh, déployer une constellation de, à terme, 12 000 satellites. Donc, euh, c'est pas c'est pas de la petite constellation. Euh, par contre, ce sera des petits satellites et surtout à bien plus faible altitude, ce qui va lui permettre de, de, d'offrir des latences bien plus raisonnables. Euh, et euh, ce n'est pas un hasard si c'est SpaceX qui lance ça, puisque leur objectif, c'est de euh, ce qu'on appelle piggybacker, c'est-à-dire de, de, de réutiliser certains lancements qui sont déjà prévus de toute façon pour le lancement de satellites commerciaux, en, en lançant aussi leurs propres petits satellites par grappe, donc, c'était déjà ce qu'ils avaient fait en début d'année. Ils avaient lancé quelques satellites de test de Starlink ouais. euh, et ils l'avaient fait euh, sur le dos d'une autre mission commerciale, en espèce de mission secondaire. Donc Une fois qu'ils avaient lâché le premier satellite, ils ont lancé les leurs dans la, dans la foulée. Donc, euh, donc Là, maintenant, ils ont eu l'autorisation de lancer quelques milliers de satellites, je crois que c'était 4 Mmh. Euh, de la FCC et puis les, les autres suivront. Alors ce qui est intéressant de remarquer c'est que la FCC ils se sont pas consi- enfin c'est pas que pour SpaceX qu'ils ont autorisé ça, ils ont autorisé aussi trois autres sociétés qui sont Kepler, Telesat et LeoSat à lancer aussi quelques centaines de satellites avec les mêmes euh, avec les mêmes applications. Alors, euh, pour ceux qui se poseraient la question de savoir mais à quoi ça va servir, eh ben, en gros, il ne faut pas oublier qu'il y a pas mal de régions sur Terre où il n'y a pas de connexion Internet qui arrive tout simplement parce que ce n'est pas rentable, euh, soit pour les réseaux GSM, soit pour les réseaux câblés ou fibrés euh, classiques. Mmh. Donc, il euh, y a des, rése- des régions reculées pour lesquelles ça va, ça va apporter tout simplement une connexion au débit euh, euh, qui manque aujourd'hui. Il euh, y a aussi tout un tas d'applications pour lesquelles Internet est encore cher, comme l'avion par exemple, Mmh. voire euh, très faible comme pour euh, les bateaux en pleine mer. Donc si vous faites une c'est croisière ça. typiquement, euh, bah, vous n'avez pas un internet euh, tonitruant parce que ça passe par, le, par les anciens satellites qui ne sont pas performants et qui coûtent très cher. Donc, mmh. euh, donc tout ça, c'est des applications qu'on attend et accessoirement, et là c'est le, le nouveau nomade qui parle, euh, c'est que si euh, je peux éviter de prendre une nouvelle carte SIM dans chaque pays où <rire> je vais pour avoir internet <rire> sur mon téléphone et qu'à la place je peux avoir un seul abonnement qui me couvre dans le monde entier à un ouais. prix raisonnable, je, j'achète. j'achète il, y avait,
0: il y avait un opérateur comme ça qui, euh, qui avait découpé, euh, enfin, qui avait utilisé trois euh, euh, ou quatre satellites. J- j- j'essaye de, de me rappeler son nom depuis là tantôt et je ne reviens plus dessus. Euh, et qui avait... Euh, avec, le nom, il y avait Star dedans. je, je, je me rappelle. Parce qu'il y avait... Euh, ça couvrait une partie de l'Afrique et, et un bout de l'Europe, ça, ça couvrait une, un bout de l'Asie et ça couvrait les, les, une partie des États-Unis. Et donc, il y avait la possibilité comme ça d'avoir un, un espèce de réseau euh, qui permettait d'avoir Internet un peu partout. Mais par contre, la voie montante, ça restait le téléphone. C'était... C'est...
1: Justement, à cause des problèmes de latence et tout ça, donc, ouais. euh, c'était vraiment assez compliqué. Et, euh, et, et maintenant, voilà, avec cette constellation à, peu, à, peu, à plus basse altitude et qui couvrirait l'entièreté de la planète, on devra avoir des, des performances plus intéressantes. Je, à noter au passage que euh, Starlink, c'est aussi accessoirement pour, euh, pour SpaceX un moyen mmh. supplémentaire de euh, financer. Euh, notamment les missions vers Mars parce que Mars c'est pas très rentable il hein, n'y a, a pas vraiment d'application commerciale à ça <rire> euh, et, euh, et donc ils, ils utilisent déjà le lancement de, de satellites commerciaux qu'on leur paye euh, pour, euh, pour financer en partie ça mais mmh. ils espèrent qu'avec Starlink et avec les revenus que ça va engendrer, ça va aussi les aider à financer ces missions, donc c'est plutôt euh, une bonne nouvelle pour, pour SpaceX
0: Moi je pense que la mission vers Mars le seul moyen de, de, de ramener un tout petit peu d'argent c'est d'en faire un scénario pour le cinéma <rire> Mais ça a déjà été fait. Pas ça besoin d'aller été jusque-là été pour fait, ça. On n'a pas besoin de ça. <rire> On non, n'a pas besoin la, d'y la, aller la, en fait. la 3D, ça coûte moins cher. <rire> c'est ça. Donc euh, voilà. Donc bientôt, encore plus de débris euh, potentiels au-dessus de nos têtes, parce qu'il y en a déjà un paquet. Hein, euh, voilà.
1: Euh, ça, c'est effectivement une, une inquiétude qui a été soulignée euh, par, par beaucoup d'observateurs, y compris euh, euh, Brian Stein, le, 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 le directeur de la NASA qui a quand même rappelé qu'on est déjà en train d'essayer de, de trouver des solutions pour euh, régler le problème des, des, des nombreux débris, enfin des débris qui se multiplient euh, sur certaines orbites, et ça devient inquiétant. On se rappelle qu'on euh, parle de vitesse en plusieurs milliers de kilomètres heure, hein, donc euh, c'est, c'est quand même, euh, voire même encore au-delà de ça, enfin bref, c'est, ouais. c'est, c'est, c'est assez dangereux. Et donc, euh, rajouter 12 000 satellites, il faudrait quand même prévoir, avoir à, 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 enfin, à bien gérer leur fin de vie euh, ouais. à gérer euh, toutes les situations de collision qui peuvent arriver et à concevoir ces satellites tout simplement pour qu'ils ne rajoutent pas encore des, des centaines de milliers de débris aux, je crois, 500 000 qu'ils observent déjà au-delà du, de, du, du centimètre, il me semble. Donc, c'est, ouais, c'est la, ça. Euh, Allez, oui, parce que ce qu'on
0: temps. voit dans, 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 dans le début et dans le milieu du film Velocity, ça peut très bien se produire, hein, euh, à un moment ou à un autre, l'effet boule Gravity, de neige, euh, ou Gravity pardon, euh, Velocity c'était de l'autre, et Gra- Gravity c'est, 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 c'est ça, hein, c'est, 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 tout d'un coup, euh, oui. euh, enfin, en, en, oui, c'est en... un peu imagé, mais c'est, c'est, un peu le, c'est le risque quoi.
1: En sachant que Gravity, je crois que c'était dans la Station spatiale internationale, donc c'est orbite basse, il n'y a rien sur l'orbite basse, à part la Station spatiale internationale, justement pour éviter ce genre de collision. Mais en tout cas, allez, c'est une vraie inquiétude, parce que qui dit 12 000 satellites sur une constellation, dit 12 000 satellites a priori sur une orbite assez proche, et donc il suffirait qu'un y en ait un qui se fasse rentrer dedans, et la réaction en chaîne pourrait être assez gênante, ce qui a d'ailleurs susciter une réaction quand même de la FCC, qui a dit que dans le même temps, ils allaient proposer des régulations pour obliger les opérateurs de ces, de ces constellations à, ben, à concevoir leur satellite en, en, en fonction de ça et, et à prévoir aussi des scénarios de fin de vie un petit peu plus respectueux de, de cet écosystème-là.
0: Oui, ouais. plus ils sont petits, moins ils font de déchets. <rire> ouais, par mais par mais exemple,
1: même... même M- même d'un centimètre à plusieurs dizaines de milliers de kilomètres heure, c'est foutu. Oui, c'est ça, c'est, c'est pour ça qu'ils dégâts font dégâts super
0: attention de, quand ils dévissent un truc euh, sur la station spatiale. Il faut super gaffe de bien récupérer la vis pour ne pas euh, se la reprendre euh, au tour suivant dans, dans, dans la tranche, quoi, ce qui pourrait être gênant. Dans, la,
1: dans, dans, l'article, dans l'article du Washington Post, justement, où justement il parlait de cette nouvelle-là, il raconte quand même l'histoire de ce fameux tournevis qui a été euh, euh, laissé tomber par un des astronautes en, en mission extravéhiculaire, je crois, sur une, une vieille station. Je crois que c'était encore Mir à l'époque, et qui continue toujours à être, à être en orbite autour de la Terre jusqu'à ce que quelqu'un se le mange dans la figure. Euh, oui. Mais ben si ça se trouve, euh, il est observé,
0: est, il, est, il est documenté, sur, il est cartographié maintenant ce tournevis. Attention, là on ne ah va bah, pas, il, y a le il tournevis. fait plus de 10 cm.
1: Donc, euh, <rire> ouais.
0: donc voilà, c'est, euh, j'imagine les mecs qui sont chargés de cartographier cette merde. <rire> Alors là, ça, c'est un tournevis, là, c'est un boulon. Euh, ça, c'est un... <rire> ça va être compliqué quand même.
1: Il <rire> y, y, y a peut-être une opportunité de marketing.
0: Oui, peut-être. <rire> ou un truc, ouais, un truc euh, genre publicitaire ou quoi, euh, pour une société de nettoyage ou <rire> un truc comme ça. Bon, allez, la lettre S, S comme euh, Sony, euh, qui fait son beurre grâce à sa communauté. Tu vas nous expliquer ça,
2: euh, Bruno. Oui. Euh, un peu comme, euh, comme Nintendo l'a fait, Donc euh, Sony va lancer sa petite console euh, rétro, euh, rétro gaming, donc, euh, avec des jeux classiques, donc euh, une copie miniaturisée de la PlayStation, donc la mmh. console originale. Euh, contrairement à Nintendo qui, eux, ont développé des émulateurs pour émuler mmh. leurs jeux sur ces petites consoles-là, euh, Sony, malin comme ils sont, ils vont mmh. utiliser un émulateur qui existe déjà développé par la communauté open source. Donc, euh, il y a quelques années, Sony, entre autres, a dénigré beaucoup tous ces émulateurs-là. Pas pas les émulateurs directement, mais l'utilisation de leur ROM, des des jeux, clairement, parce que ce qu'ils veulent, c'est des jeux. Euh, Mais là, ils vont simplement utiliser un émulateur open source sur leur console, sur base de de Raspberry Pi, L'hardware a l'air pas mal, mais bon ça reste un Raspberry rien euh, de, de, oui, c'est de ça, ça, avec un émulateur qui fait tourner une vingtaine de jeux intégrés, c'est aussi, aussi pas, pas, pas beaucoup de jeux, mais mais c'est un peu le voilà le, le retour de la médaille pour 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 cette communauté open source donc euh, voilà non seulement ils ont été il y a une dizaine d'années un peu dénigrés par par Sony, maintenant ils sont simplement utilisés. Euh, Euh, la console n'est pas encore sortie elle sortira en début début décembre mais il y a déjà des des, des testeurs qui l'ont eu sur la main ils ont ont vu dans la liste des des licences apparaître cet émulateur là euh, qui qui a été utilisé euh, il y a a quelques années qui marche très bien mais c'est pour ceux qui veulent savoir ce que c'est comme émulateur, comme ça ils peuvent l'installer chez eux, c'est le PCSX Rearmed. Donc c'est, c'est la version pour les, les processeurs ARM oui. euh, de, de cette émulateur-là. Donc c'est euh, bon. pour Raspberry Pi.
1: Oui, non, je, je rappelle au passage qu'il y a quelques semaines, euh, euh, IBM a racheté euh, Red Hat pour 30, la, la baguette de 34 milliards de dollars. <rire> Euh, dont les développeurs open source de kernel et de tous les modules qui sont intégrés dans Red Hat n'ont pas vu la couleur. Donc, euh, ça commence à faire. Hein
0: <rire> ça, commence, ça commence à... Oui, c'est ça. C'est, euh, de, de, des mondes se rejoignent. Je t'avais dit qu'on était une charnière. Je t'avais dit qu'elle perdait des vis. <rire> ça, et ça grince. <rire> ça grince et elle perd des vis. <rire> Tiens, tiens, euh, on en est déjà à la lettre euh, V, et comme euh, Volkswagen, la voiture du peuple. Euh, qui nous parle de, de Volkswagen C'est euh, Sébastien. C'est, ça c'est ça me donne l'occasion de, de signaler qu'il y aura un bonus à cet épisode 188, donc un bonus 188, euh, où euh, Sébastien, autant Sébastien que Bruno vont tordre le cou à quelques idées reçues concernant la voiture électrique, et en particulier ceux qui pensent qu'elle est euh, aux, autant ou plus polluante que les voitures euh, à combustion. Euh, actuelle Mais ça, c'est une autre histoire, ce, or, ce, c'est, pas, or, c'est un, un vrai bonus, arrivera dans les, dans les heures ou dans les jours qui viennent, ça dépend évidemment à quel moment vous écoutez ce, cet épisode 188, tout à fait classique. Donc on parle de Volkswagen qui annonce une voiture électrique pour dans, pas, pas longtemps, sans doute, euh, à un prix, on va dire, j'y mets des guillemets quand même, hein, raisonnable.
1: Alors effectivement, donc on parle de voitures électriques. Alors quand tu dis pas longtemps, tu peux laisser tes guillemets parce qu'effectivement c'est pas c'est pas pour tout de suite. <rire> euh, et encore une fois, c'est, ça, ça fait partie de ces. Euh, allez, c'est, c'est facile d'annoncer, c'est facile de promettre, c'est facile de prévoir, euh, mais là ils ils il, il bombent bien le torse en nous disant voilà, on va on va créer une une voiture. Alors c'est un c'est un crossover compact. Je pense que c'est c'est du même du même acabit que euh, aller un petit un, un petit Ford Kuga ou des choses comme ça. Euh, et euh, la, ils, vont le, ils prévoient de le vendre au prix de 18 000 euros à peu près euh, okay. ou 21 000 dollars dans la, le, la monnaie d'outre-Atlantique euh, et <rire> tout ça euh, alors qu'on n'a pas encore vu la couleur de la voiture euh, et que le planning nous parle de quelque part après 2020 donc dans le genre précis, ça se pose là. Hein, et, euh, et surtout, c'est encore une fois, ils, 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 ils ont même pas encore montré la voiture. Hein, mais ils prévoient déjà qu'ils vont en vendre 200 000 par an. Ils sont ah, très bah, forts. Oui. Hein, ils sont très, très <rire> forts. Donc... Euh, c'est, c'est, c'est encore une fois des effets d'annonce et des, et des, et des manchettes pour essayer, alors d'une part, euh, d'essayer de, de, de se positionner sur un marché où, de toute façon, ils sont à la ramasse, ils sont à, 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 en retard par rapport, à, bien sûr, à Tesla, mais à aussi à d'autres, d'autres constructeurs. D'autre part, il ne faut pas oublier qu'on parle du même Volkswagen qui, n'y a pas si longtemps que ça. Euh, s'est pris des procès euh, en, en rafale à cause de leur euh, tricherie sur les, sur les tests euh, vis-à-vis des émissions de CO2, donc ils cherchent aussi à se racheter une conscience écologique euh, avec ce genre de truc et euh, tout ça est intégré aussi dans une, une nouvelle initiative qu'ils ont appelée l'initiative ID euh, mmh. dans, le, dans laquelle ils veulent lancer toute une nouvelle gamme de véhicules ils avaient déjà annoncé une, une petite berline euh, le, nouveau, euh, le nouveau van euh, la, la réédition du van euh, Volkswagen classique qui va devenir un, un van électrique, euh, tout ça rentre un petit peu dans la même gamme, mais encore une fois on n'a pas de date de commercialisation euh, effective pour tout ça, et moi ce qui me choque toujours un petit peu là-dedans, c'est que euh, l'argument qu'ils mettent en avant c'est de dire, ils vont réussir à la vendre à un prix aussi bas, parce que ils vont pouvoir faire des économies d'échelle sur l'énorme outil de production dont ils disposent déjà, ce que n'a pas évidemment un Tesla ou, ou mm-hmm. d'autres qui démarrent from scratch. Il ne faut pas oublier aussi que, euh, et là, c'est des gens de chez Ford ou de chez GM qui ont, qui ont signalé ça dans des, dans des interviews. C'est que produire une voiture électrique, ça n'a finalement pas grand-chose à voir avec produire une voiture à, à, à essence. Mmh. Euh, c'est plus ou moins un ordinateur sur roue. Euh, ça a quatre roues, oui. ou un volant, mais c'est à peu près le seul point commun. Euh, l'alimentation est complètement différente. Toutes les compétences qu'on peut avoir acquises en mécanique... Euh, en transmission, etc. Elles ont absolument aucune valeur dans une voiture électrique. Peut-être en carrosserie. Et <rire> et, et, encore, et encore. Et encore que.
0: Ouais.
1: Parce que parce que quand tu quand tu, tu conçois un véhicule électrique, fatalement, euh, la, la priorité c'est le poids, euh, la sécurité n'est pas la même mmh. parce que ton châssis ne va pas être conçu de la même manière sachant que tu pas de moteur à l'avant. Donc tout mmh. ça, tout, tout, tout est complètement différent et, et encore une fois, d'autres constructeurs se sont cassés les dents là-dessus avec clairement sous-estimé les efforts de, de conversion et qui dit aussi très gros outils industriels, dit transition qui va être très coûteuse aussi ouais. parce que il faut non seulement euh, complètement revoir le, l'organisation des usines mais il faut reformer tous ces tous les employés il faut revoir complètement la conception euh, de la production dans son ensemble
0: je te coupe Et deux secondes c'est, mais c'est mais un, suff... un
1: défi colossal quoi.
0: Il suffit de voir une usine... Bah justement, parlons de VW, euh, VW, Audi euh, et autres. Quand il, une usine prévoit de, de changer de modèle, de, de fabriquer un nouveau modèle, euh, c'est toute la chaîne qui doit être revue. Hein, euh, et tout, tout le programmatique de, 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 de la chaîne de fabrication qui est revue, les f- des formations pour les, les, les gars qui vont bosser dessus, etc. Effectivement, c'est, c'est, ça se met pas en place comme ça. « oh, Tiens, aujourd'hui, on va fabriquer... Euh, » le modèle, et puis demain on fabriquera l'autre euh, où on alternera, hein, juste pour rire et puis en plus on jouera sur les couleurs euh, on fera des bleus, des jaunes euh... non, c'est, c'est, c'est beaucoup plus euh, strict et carré que, que ça euh, c'est, 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 voilà. c'est pas si simple voilà, c'est, c'est, c'est sans doute euh, c'est pas si simple, c'est vrai, alors ça doit être intéressant, c'est un vrai challenge par contre ça, ça doit être passionnant à, à vivre ah ouais, de l'intérieur
1: fait. d'un point de vue ingénierie industrielle, c'est, c'est un challenge ouais. énorme et d'ailleurs qui, qui prévoit de, de, pas, de pas assurer euh, tout seul puisqu'ils euh, parlent aussi de, de collaboration en cours avec Ford sur la technologie qu'ils ont développée justement pour leur véhicule électrique, qu'ils ont appelé MEB, donc, euh, qui pourrait aussi être intégrée avec, euh, avec des modèles d'autres marques. Donc, euh, de toute évidence, c'est un petit peu le bras de combat de tout le monde sur le pont pour essayer de, de rattraper le retard euh, accumulé par rapport à Tesla, qui, rappelons-le au passage, ne va pas les attendre, hein, puisque euh, d'ici 2020, euh, qui serait la date la plus... La plus... La plus proche à laquelle ce véhicule serait disponible, euh, ben, la modèle 3 de Tesla sera déjà en vente en Europe. Ils auront probablement déjà annoncé leur, leur modèle Y, qui est le le prochain modèle de la gamme. Donc, euh, voilà, ils vont pas les attendre. Euh, Maintenant, c'est bien que que des gros constructeurs euh, prennent conscience du fait que l'avenir, c'est l'électrique. Mais euh, mais bon, c'est un peu facile de faire encore une fois des effets d'annonce et euh, faudra voir concrètement ce que ça va donner euh, dans les années qui viennent.
0: Si ça se trouve, ça ira même peut-être plus vite. Hein. Euh, c'est, euh, c'est, il suffit d'un changement de direction à un moment donné. Euh, c'est, 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 euh, voilà. C'est, c'est, Je sais plus qui disait ça. Euh, Je pense que c'est Bill Gates euh, qui, 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 qui disait :« On a du mal à, à, à se projeter dans les deux ans à venir. » Enfin, donc c'était le, le, c'est maxime. C'était. Euh, euh, on, on, on a du mal à voir ce qui va se, se passer dans, dans, dans deux ans, et pourtant, euh, dix ans, c'est tout de suite, c'est, ça, ça, ça vient très vite. Pas tout à fait comme ça qu'il le disait, je suis un peu fatigué. <rire> mais mais c'est, 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 c'est vrai que quelque part, ça, l'échelle de temps euh, est, est très élastique quand il s'agit de nouvelles technologies, ça va et, très très vite.
1: Et c'est, et c'est ce qu'on appelle, c'est ce que les, les, les théoriciens, les futurologues appellent la, 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 la loi des retours accélérés. Euh, c'est-à-dire qu'en gros, le, dès, dès qu'on touche à l'informatique, euh, on, a, on assiste à ce qu'on appelle un progrès exponentiel, et non plus mmh. un progrès linéaire. Or, notre c'est cerveau ça. est plutôt habitué à fonctionner en linéaire, c'est-à-dire qu'on on fait des projections sur base mmh. de vitesse actuelle, alors que les vitesses elles-mêmes ont tendance à augmenter. Et donc, oui. très souvent, on sous-estime la, la vitesse à laquelle les innovations arrivent, et euh, mmh. là, c'est typiquement un cas qui va, qui va se produire avec, euh, avec les voitures électriques.
0: Tout va trop vite, se diront certains. Euh... <rire> Pas toujours assez, mais bon, voilà. ça dépend un peu de quoi on parle. <rire> Et je le rappelle donc, il y a un bonus à venir concernant les voitures électriques. Euh, je tiens juste à, à, à le répéter, j'insiste plus que ça, mais voilà. <rire> On est à la lettre W d'un épisode qui s'achève tout doucement, il hein, faut bien le dire, oh oui, comme Waymo, euh, qui vient avec un service de taxi autonome euh, qui serait disponible dès le mois de décembre. C'est qui qui n'en parle C'est Bruno c'est Sébastien c'est, Sébastien. Ah, ben c'est Sébastien c'est moi nouveau, aussi. Ben voilà. ben ouais, c'est lui. Toujours. Peu, oui.
1: Puisqu'on parlait justement de technologies dont on sous-estime la vitesse à laquelle elles vont arriver, euh, parlons des voitures autonomes et, 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 de, et des services de voitures autonomes partagées, puisque euh, effectivement, donc Wemo, qui on le rappelle, est une filiale du groupe Alphabet, hein, la maison mère de, de Google, mm-hmm. euh, qui travaille déjà depuis maintenant plus de dix ans sur, euh, sur leur voiture autonome, qu'on appelait la, Go- la Google Car à l'époque, et qui maintenant est une espèce de gros van euh, équipé de, de tout plein de capteurs euh, et qui roule déjà de, en, en test depuis, depuis quelques années, et ben là, ils ont annoncé que d'ici décembre, ils pourraient déjà commencer à expérimenter un service de, de taxi autonome, euh, mm-hmm. donc euh, clairement un concurrent de Uber, Lyft et compagnie, euh, mais avec des voitures autonomes. Alors, je précise au passage que, dans, en tout cas dans sa première mouture, euh, les voitures auront toujours un pilote en backup, donc une, ouais. un conducteur qui sera là pour reprendre la main au cas où il pourrait y avoir un souci, je pense que clairement ils ont eu, euh, ils ont été échaudés par euh, les aventures qui sont arrivées avec les voitures autonomes, euh, avec les premiers tests de voitures autonomes d'Uber, etc. Ils n'ont pas envie que ça se reproduise et que les gens perdent confiance dans, dans ça, donc ils vont, ils vont être très prudents dans le déploiement. Mais, euh, mais en tout cas, euh, voilà, ils, ils, une offre commerciale pourrait commencer à être lancée. Alors qui, dans un premier temps, euh, va se cantonner à la région de Phoenix, dans l'Arizona, aux États-Unis. Qui a, dans lesquels ils ont déjà fait euh, la plupart de leurs tests, euh, pour la bonne et simple raison que c'est un état, enfin, que c'est cette région-là, a une réglementation assez favorable à ce genre d'expérience. Et, euh, et ils ont déjà, dans cette, euh, dans cette région-là, un groupe de 400 volontaires euh, qui testent déjà des véhicules Waymo, Et donc, parmi lesquels, euh, ils vont très probablement recruter les premiers clients de cette offre de, de, de taxi, euh, de taxi autonome. Euh, avec de plus en plus de, de tests à, avec le temps qui passe. Alors aujourd'hui, les gens qui, sont, qui font partie de ce groupe de volontaires sont sous euh, accord de confidentialité, donc ils n'ont pas le droit du tout de parler euh, de ce qu'ils font et de ce qu'ils testent et de ce qu'ils voient. Mais euh, à partir du moment où l'offre serait lancée com- com- commercialement, on aura forcément plus de détails, plus de journalistes qui vont aller euh, regarder, mettre le nez dans les voitures et voir ce que ça fait et, et comment ça se comporte. Donc, euh, ça va être assez intéressant à suivre à partir de, de la fin de cette année, euh, en sachant qu'encore une fois, ils ont déjà prévenu qu'on euh, appuie sur un bouton et du jour au lendemain, euh, tous les Uber sont remplacés par des voitures autonomes, évidemment. Ils, encore une fois, ils vont déployer ça de manière assez euh, prudente, mais euh, ils, ont, ils vont commencer déjà dans l'Arizona et puis la Californie devrait suivre et leur objectif à terme, c'est évidemment de lancer ce genre d'offres euh, sur la plupart de la planète. Quoi.
0: Alors, si j'ai bien compris, dans un premier temps, il y aura un préposé assis au volant qui... Euh, voilà J'étais en train de me demander combien de temps on a pris l'ascenseur avec un liftier. Euh, tu vois, le monsieur qui poussait sur le bouton et qui faisait en sorte que tu ne te prennes spirou. pas les pieds dans Voilà, le spirou. Hein, qui, 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 qui lui... Quel étage, monsieur Troisième, d'accord, je pousse sur le bouton. Attention, monsieur, la porte va fermer. Voilà, ça c'était, c'est le même principe. Hein, on est d'accord, c'est, c'est quelqu'un qui est là pour assurer la sécurité et, euh, et le bon fonctionnement de la machine. Euh, voilà. Et puis un jour, ça s'est perdu. <rire> Je pense que, voilà, on est sur. euh, On parlait d'échelle de temps, on on, on, on met un élément de comparaison euh, sur le le moment où il n'y aura plus de. De, 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 de liftier ou en tout cas de, de conducteurs, de chauffeur ce sera un terme désuet comme liftier, hein. le chauffeur, voilà. c'est ça,
1: exactement. Ou le taxi, quoi, tout simplement. Le taxi. Oui, c'est ça. Ouais.
0: Taxi, taxi, ça restera peut-être, tu vois, euh, parce que voilà, historiquement, euh, c'est... Euh, mais c'est, c'est ça aussi le, les, les choses. Mais alors après, il va falloir que les gens acceptent la prise de risque de monter dans un véhicule où il y aura pas le chauffeur. Enfin, même s'il servait plus à rien. Hein, comme euh, j'imagine que les premières personnes qui sont montées dans un ascenseur sans liftier ont eu un petit peu de panique au début. On dit ou là là, on est tout seul dans la cabine d'ascenseur. Euh, qu'est-ce qui va se passer Est-ce qu'on va arriver au bon étage Est-ce que l'ascenseur va pas tomber tout seul
1: bah, je, je pense que justement, c'est un, un bien anachronique qu'on a toujours quand on quand on regarde ça. Euh... En, en amont de, de l'innovation mais aujourd'hui ça nous paraîtrait complètement absurde d'avoir quelqu'un pour appuyer sur les boutons d'un ascenseur, euh, de la même manière que ça, enfin, tout le monde trouve normal par exemple qu'il y ait certaines lignes de métro à Paris où il n'y a plus de conducteurs dans le métro le métro bouge tout seul et ça ne choque personne Mmh. Euh, je pense qu'à terme, le, le, le côté pratique de la chose, le fait que les gens pourront euh, faire d'autres choses. Euh, c'est, encore une fois, moi, je, les voitures autonomes, j'assimile ça à de, de, t- de la téléportation, purement et simplement. Oui. Donc, euh, le fait que les gens pourront pourront vraiment euh, profiter de leur déplacement d'une manière complètement différente fera qu'ils, qu'ils, auront, euh, aller, qu'ils, qu'ils ne feront plus attention à ça. D'ailleurs, c'est intéressant, c'est que, euh, dans un premier temps, au niveau du, du, du modèle économique, on va dire de, de l'offre. Euh, dans un premier temps, ils n'ont pas annoncé de prix. Euh, ils parlent simplement de rester avec des prix assez comparables à ce qui se fait avec Uber et Lyft. Euh, mais euh, à terme, puisqu'il y aura plus de conducteurs à payer, euh, et qu'en plus de ça, ils ont déjà anticipé qu'il y aura euh, des services de divertissement et même de publicité. Euh, diffuser mmh. à l'intérieur de la voiture, puisqu'il n'y aura pas de conducteur, vous pouvez regarder la télé, etc. Euh, tout ça va donner aussi un, des modèles économiques complètement différents, euh, des voyages qui coûteront probablement beaucoup moins cher. Mmh. Euh, donc euh, voilà, c'est tout ça, Peut-être euh, que... on, ça, on trouvera ça complètement normal à un moment donné.
0: Tu, tu, tu monteras dans un taxi qui te proposera sur le temps de ton trajet par exemple l'accès à Disney+, dont on parlait à la lettre D pour t'inciter à prendre un abonnement par exemple et, euh, et avec le paiement sans contact de ta carte de crédit, fera directement le prélèvement comme ça pour un an, hein, comme ça ce sera fait C'est, euh, voilà, on va tous mourir <rire> <rire> un moment ou un autre Mais euh, Alors,
1: euh, au, au, oui. au passage juste une, une dernière petite chose euh, évidemment euh, Waymo est, on en parle très souvent parce qu'ils sont très avancés mais ils ne sont pas les seuls sur ce marché euh, mmh. Tesla a aussi euh, des projets en la matière, euh, Daimler donc, euh, la maison mère de Mercedes, Volkswagen a aussi euh, des projets dans les cartons pour ça donc euh, m- par contre euh, les analystes s'accordent à dire que euh, Waymo ils ont au moins un an d'avance sur tout le monde, euh, voire plus ils ont déjà roulé plus de 10 millions de kilomètres, je crois, en euh, parlant 10 millions de miles avec, euh, avec leur voiture. Donc, euh, donc, ils ont une avance considérable et, et c'est particulièrement impressionnant.
0: Puis, le, le, le marché va se distendre aussi hein, à partir du moment où la, la voiture est partagée. Ça veut dire qu'on euh, on sait tous que les voitures passent plus que 80% du temps stationnées le long d'un trottoir ou dans un garage. Euh, si déjà, tu élimines ces 80% de véhicules euh, stationnés pour n'avoir que des véhicules qui roulent finalement, parce que c'est une question de gestion du, du parc automobile de manière intelligente, euh, à partir de ce moment-là, c'est peut-être un marché qui va se réduire euh, comme de chagrin, et il n'y aura peut-être plus la place pour autant d'opérateurs, autant de fabricants de voitures.
1: Et sans, sans parler des 30% de voitures qui, aujourd'hui, circulent en ville juste pour chercher une place de parking. Donc, oui. Quand on enlève tout ça, ça évidemment, ça, ça va faire de la place pour beaucoup. Ouais, oui, parce que oui. celles qui ne
0: sont pas stationnées cherchent à l'être. <rire> voilà, exactement. Ce qui... En ville, c'est ça le principe. Une voiture qui, ne... qui roule, c'est une voiture qui cherche à se stationner. C'est <rire> Systématiquement. C'est... Le, le temps de déplacement finalement est fort court. Tu pourrais le faire à pied. Euh... <rire> c'est juste euh, idiot euh, c'est comme ça que voulez-vous ça dépend des villes aussi, hein. toutes les villes ne sont pas égales euh, par rapport à, à la voiture et au, et au déplacement, au transport public etc. Bref, euh, on conclut ici ce 188 e épisode tout en sachant qu'on va revenir très vite avec un bonus avant donc le 189 e ça ce sera la semaine prochaine, le bonus arrive dans les jours qui viennent, merci en tout cas à, à Sébastien, merci également Bruno, merci au chat Bruno d'avoir collaboré très efficacement une fois, une fois de plus, on on a eu un, un pic de nombre de vues sur la vidéo la semaine dernière sur le, le passage du chat. Euh, ah oui, il a... <rire> voilà, il capture ouais. le chat. Il a capturé le chat. <rire> il, est, il est là, le chat. On peut avoir son nom peut-être euh, comme ça. On... Lucky. Lucky. Lucky, voilà, c'est euh, Lucky. Un, un, ch- un, chanceux <rire> qui un chanceux qui est, qui est, qui, qui, qui est devenu chroniqueur euh, <rire> des techno. <rire> <rire> voilà, c'est, c'est sans doute le plus poilu des des techno d'ailleurs, euh, si je puis me permettre. Hein, c'est <rire> bon, allez, on se quitte ici. Passez une très très bonne semaine. À très bientôt. Merci à tous. Et je cherche le nouveau bouton pour dire au revoir. C'est celui-ci. Au revoir.